0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起。今天晚上。咱讲读书学习，我自己自诩呢，也不能算是会读书学习，但是起码也写过一本书，说明证明我的阅读能力是没问题的。然后我的写作能力应该也还好啊、呃，但不是说写了书就是作家。但是起码写完一本书之后，对于我呃读书学习这个 I O 就是 input output 计算技术与 I O 方面有很多的呃感触，包括对出版圈有有一些新的了解，包括很多我也去研究很多成功的作家做事的一些方法。然后再像去年疫情之后嘛，有很长一段时间是有时间去研究一些新领域的，所以那个时候我去研究了一下，有人工智能里的机器学习、神经网络，然后我去这个啊、呃、一些笔记系统我都研究了一下啊，然后再加上疫情的时候打了很多游戏，在打游戏的过程中跟其他领域有一些感触，所以就啊今天想围绕这个，我想轻松一点，就是用打游戏的思维或者打游戏的方法论呃来研究怎么学习，就是我一直在打一个。暴雪的游戏叫《风暴英雄》啊，这个游戏你可以理解的就是《王者荣耀》或者《撸啊撸》这种就是五 v 五的 MOBA 类的游戏。但是有一天我在打游戏的时候，我突然发现一个情况，就是我最擅长的李敏这个角色，这个法师，我在打的时候基本上就不需要花脑子，就根本不需要我呃就是要要动脑就能把这个角色玩好。有的时候这个角色一走位，有的时候这个角色要怎么去躲避敌人的弹道。有的时候，这个，呃，角色就是怎么样提前一到两秒预判一下对手会会怎么样？整件事儿我完全就是用，呃，神经网络或者用那个开就是电动车的术语叫 autopilot， 就是完全就是自动化的，就是无人驾驶，无人无人驾驶就自动导航呢。呃，这这这整个，所以我就在想说，这件事儿对我来说是不是也算是一种熟能生巧？或者以前有个理论叫什么一万小时，呃定理嘛，我就觉得这件事儿本身已经就是代表什么？第一，形成很强的肌肉记忆；然后另一个就是你的大脑其实已经经过大量的这样的游戏之后被训练了，啊，训练到有的时候你自己其实很多是无意识的。所以基于这个这件事儿呢，我其实开始非常的相信，大量的苦练之后。呃，人就会变成就是对某一个专业领域啊，你能变成非常强，就不需要动脑，就能够自动调度这件事儿。我现在已经深信不疑。以前可能就看书里嘛，别人别人什么一万小时啊、十万小时之类的，你你你就你就你就看看你就笑笑，反正有些就是错误归因或者什么都有可能。但是你自己经过了五六年打一个游戏，打了上千个小时之后，你达到了这样的境界。很多时候我们在学习任何东西。就是比较宽泛的学习，不是说读书才是学习。你看我学怎么把游戏打好也是学习，啊，这个学习怎么做菜、怎么砍柴，这些都是在学习。那这种学习很大程度上其实是跟呃人工智能里那个就是神经网络是非常相关的。或者说这句话这么说不准确，应该反过来，神经网络本身就是模拟的人脑，模仿的大脑它怎么去学习。那么大家现在都很怕 AI， 觉得 AI 会取代我们<音> ，AI 会抢走我们的工作。然后 AI 为什么这么强？其实我可以，啊、呃，先有一个基础的科普吧。基于这个基础的概念之后，很多事儿就很容易打比方。我先给大家讲一下 AI 的基本概念。呃，简单说，对于没有基础的人来说，你只要理解三个东西，就是 AI 完成三个步骤。第一个步骤叫做 input， 就是输入。input 的很重要就是输入数据嘛，所以你看现在互联网公司都是大量的在收集用户的数据啊，数据是黄金啊，数据是石油，就是有数据。然后呢，有这么多数据之后，你会往一个地方输入这个东西，咱们姑且就叫它模型啊，或者很流行叫算法。算法其实归根到底具象化，其实就是一个模型。这个模型跟大家在上学的时候那个什么函数 f(x) 等于等于 a x 加 b 啊，什么类似这种很像。所以你里边就是有一个模型。啊，或者更生动形象一点讲，你理解成一个黑盒子，一个黑匣子，这个黑匣子里面在进行很复杂的操作，然后你丢一个东西进去，这个黑匣子里做了啥你是不知道的，但是这黑匣子里有另外一个口，然后你丢进去，经过处理之后，这个口就出来了，另就是一个生成物，就是我们说的刚才 AI 的第三个步骤叫 output， 也就是输出或者结果。那很多时候整个过程，我们学习的过程，我们就是黑匣子，就是你的大脑。啊，你永远看不到自己的大脑构造，你不知道你大脑是怎么进化、怎么反应的。很多人如果没有生物学的背景的话，也不知道大脑里面是怎么样在发生、有什么有什么机理。但是很多时候，你往里丢数据，其实就是你在看一本书，书里的很多观点，哎，通过你的各种听说的这种无感进入你的大脑，刺激的大脑，刺激大脑本身就是在生成模型。然后有了大脑生成模型了之后，在你的大脑里产生一个神经元或者突触，或者刺激了你的海马体之后。他会帮助你思考，下次你在经过同样的刺激或者看同样的东西的时候，你马上就有反应过来啊、哦，原来这件东西是这样的。那刚刚说很多理论，这个神经认知学的理论之后，你在想打游戏就是这样，就是你第一次玩游戏，任何一个游戏，任何一个新角色，你上手都是懵逼的，你玩个一两次，一定会被虐得很惨。呃，这个就是在学习的过程。啊，你玩了几次之后，你有手感了，你大概 get 到这些英雄怎么去用了，那你大脑的模型就已经在被调整了，而且越调越精准，越调越适合它的方向。最后，你的 output 就是像我最后一样，就是打游戏根本不用动脑，直接肌肉就会动，就能把对手杀得很惨。所以，整个 AI 其实就是这样一个过程。那。在这样一个过程中，我们看一个好的 AI， 就是我去研究过嘛，我去研究各种 AI 模型，我知道怎么样把一个 AI 调得非常好，它有很多要素。那同样是不是能能类比到人脑的学习？我去做了很多类比，然后我发现道理是一样的啊。你去用 AI 调参，你的数据输入必须必须要有这种很确定的正确的领域，你必须在一个正确的确定的领域里呃领域里去收集数据，这些数据得。边界的得非常明确，呃，比比如说什么呢？比如说今天，呃，我们要去，比如说抓一下这个畅销书，我想去预测一下，呃，明年有什么畅销书。那所谓正确领域是什么呢？我就界定一下，去哪抓书，对吧？比如说去豆瓣上可以抓到很多书的标签啊、tag 啊什么，这那些东西。我去京东或者我去当当，我能抓到很多跟书相关的东西。这个就是我知道我要去哪儿找数据，这个数据的领域非常的明确。那如果错误的示范呢？就是，哎，我想抓书，但是我去唯品会去抓数据，我抓了一堆衣服数据，那那个东西对我预测什么是畅销书有什么帮助呢？其实是没没有什么帮助的。所以这个时候就是说，我们必须要有一个正确的领域和边界来获取信息和数据的输入。那这个东西类比到人的身上呢，就是你很多很多成功的人，他是在同一个领域里。去深根的，他不是说三天打鱼两天晒网。今天我在这个行业啊，这个行业不行了，倒闭了，在线教育被搞了，我得换一个行业，我就马上跳到一个八竿子打不着的领域。那你人生的经历可能一两年、两三年，不停的在不同领域里来回蹦跶，最后发现没有积累，每个方面都没有玩得很熟。这个其实就是你没有界定好自己的领域和边界。那这个东西再回到刚才说，咱们游戏里打游戏就必须要有很明确的规则嘛。就是胜败规则是怎么样的，然后每个英雄他的那个成成长曲线啊，技能树，还有强弱点的设定都是非常非常明确的。一旦不平衡，每次官方还得过过几个月做一次调整。这个就是我们在做学习的时候要有找到正确领域，然后定义正确的边界，这是一点很重要。然后第二个再讲讲 AI 还有哪些很重要点呢？就是要大量的输入，就是理论上来说，一个模型如果你输入的越多。啊，那其实他学的越聪明，你输入十条数据和输入一百条数据得到的准确度一定是不一样的，这个大家肯肯定是很好理解的。那么这个类比到人的身上，其实就是你要有大量的实操经验啊，你必须得实实在在去大量输入。而玩游戏也是这样，像我玩了五六年，玩了几千个小时，这个、就是因为玩的多，所以到最后自己都发现自己玩的这么好了。第三个要素叫做刻意的去练习，然后不断的去重复强化，就像游戏嘛，我那个游戏玩了几千场。然后在前一两千场的时候，我不像其他人是水雨露均沾，什么角色都玩，我就玩那两三个角色，因为我觉得就这两三个角色我好玩，而且学习成本也比较高，在学新的角色再从头练一下，我觉得我就那两三个角色。虽然很多游戏里它是有那种相生相克，是有属性相克，或者说有些技能相克的，但是我发现我后来玩到最后，就是我一个角色。打谁都能赢。早期是很刻意的去练习走 位， 不被人抓 到， 然后怎么蹲草丛 啊， 什么这些东西。到后面的 话， 就是你发现自己有很多弱 点， 比如说我还是会被人逮 到， 比如说我走位就是不 行， 比如说我三连击打打的时候就会打到建筑 上， 被建筑挡掉。那么你就会刻意的花时间去弥补这些弱点。那么这件事放在学习上 呢， 就是我们学很多东西之 后， 为什么要考 试？ 啊， 考试是为了检查你的很多学习的弱点 嘛？ 你扣分的点其实就是你。薄弱的地方，然后呃，以前我很不理解一件事，就是老师老喜欢让你做错题本，就是我觉得错题本就是一个形式主义。小时候上小学、上中学的时候，我就很讨厌错题本。但是到现在为止，我发现错题本质上就是在复盘，就是在把你不知道的那些跟你认知相反的东西去进行调教啊、呃。其实你真正该学的就是错题本。所以就是如果再重来的话，可能我会重新好好的自己主动的想好好的做错题本这件事儿。然后一个好的 AI 模型，第四个要素叫做你要有大量，就刚,刚说要大量嘛，你还有尽可能要有不同的，甚至完全相反的数据的输入，什么意思？就比如说今天我们要预测一下这个，呃，今天比如说上今天温度是30度，那么30度会导致什么的什么东西的销量有变化？然后你会发 现， 比如说今天三十度之后来了一组数 据， 说今天三十度饼干的销量一下子 double 了， 你会觉得 哦， 好像温度升高饼干会卖得更好。但是突然又来了一组数 据， 说另一家店三十度的时候饼干销量直接减 半， 或者直接就拦腰拦 截， 或者就就就归零了。这个时候你才反应过 来， 哦， 原来这个温度跟饼干的销量其实好像没什么关联。就是如果你只有一组数据，你会被误判；你有两组数据，好像两个方向就互相抵消。但是更多更多的数据之后，好像就有一个非常明晰的方向了。数据越多越明晰嘛。所以，呃，其实本质上我们就是说，尽量要刻意的去追求不同的，就是同样一个东西，我们不要戴着有色眼镜或者预判它怎么样。如果我觉得温度会影响饼干销量，那我眼里看到的东西都是饼干销量在变化。但我不戴着有色眼镜，我是灰度决策。我看到很多东西不不先天性的带入自己的主观想法，我很乐意包容的接受很多概念。那这个时候，你也会发现，最终你的输入导出的结论是最接最接近那个事实真相的。那这就是启发人，人要干嘛？人要广开言路，人要多去吸收，然后人要多去尽量多去找那些反传统的。然后反认知的东西，因为有的时候传统认知是别人灌输给你的，是这个世界刻意希望让你去这样理解的。但是实际上那个事情可能本身稍微花点脑子、花点成本去了解一下，并不是那样。一旦你的认知调过来之后，你的人生可能就完全不是那样。所以很多时候就是你要尽可能多的去听不同的意见，呃，听也不是说听啥你就信啥，但是你要接收更多的数据嘛，给大脑调餐。你看别人怎么失败。其实比呃，你玩多了之后，比研究怎么成功，其实对你的帮助更大。我们说成功叫 how to success， 但是 how to success 这件事本身是很很难被标准化的，你知道吗？比如说要做成一家公司，你做对可能做对一百件事你才能够这家公司上轨道。但是你只要有一件事儿做不对，你前功尽弃，你其他九十九件事都白做了。所以很多时候呢，就是研究 how not to fail。比 how to success 可能更重要，我怎么才不失败？所以我就是现在很喜欢去看别人失败的东西，啊，因为我觉得成功成功学啊，或者说大佬传记啊，很多时候都在讲自己光鲜的一面，甚至是自己编一些错误归因来解释自己为什么成功。但其实他为什么不失败这件事儿才更重要。他是因为我拿到了独家的信息源，还是因为他通过很科学的数据分析，还是说他这个正好认识了一个什么朋友之类的？就是帮他解决了一些问题，这个就是一个大佬怎么不失败？我觉得这件事儿啊、呃、更更有价值。第五个要素叫做呃调一个模型要引入随机的变量，什么意思呢？就是很多时候如果稍这里有一个稍微技术一点的啊，就是如果你不引入随机变量，如果你一直在重复一个差不多方向的东西，那你其实叫很容易走走进所谓叫做局部最优解。就是它只是在一个局 部， 比如说大家想一个大括 号， 然后不停的条件条件分 支， 不停的分叉出来各种分 支， 然后你只在一一个分支的某一个分支的某一个分支 里， 就是一一条一条路走到黑 的， 在这个分支里不断的探索 啊， 然后在这个分支里你做到了最 佳， 但是它是不是整件事儿其他路径上的最佳也未 必， 就是所谓就不叫不是全局最优 解， 只是局部最优解。有的时候可能你根儿上就错了，你选择分之一，但其实你上来选分之二，啊，之后你你选完分之二，直接就是这件事就完成了，啊，就百分之百完成。但是如果你只在分之一里，这件事儿一上来就上来的概率就直接就百分之九十九了，然后在分之一的子分之一里，这件事儿就降到百分之八十了，就完全就走偏了，啊，就很像《电锯惊魂》那个系列的电影啊，就是一上来其实就是有解的，只不过一上来你操作错误就把钥匙掉掉了。马桶里，马桶水箱里，然后后面所有的事儿你都白忙。你发现你好不容易找到了所谓的最终的破解的方法，最后发现自己早在一开始就把路堵死了。这个就是啊，局部最优解。要为了避免局部最优解而找到全局最优解呢，我们需要尽量引入随机变量，来在这个呃你过往认知以外你的。就是 think out of the box， 你的脑子里其实就是你固定的东西，但是随机的东西有可能跳出原本的这个盒子。那么跳出这个盒子的随机变量，很多时候就能把它导出你完全不同的道路。我相信很多人人生选择也是这样的。很多人人生所谓有规划，但你发现你人生走走到的这一步，可能跟你规划没啥关系，就是当中一两个偶然事件、呃、偶然的发了一个邮件，偶然认识了一个谁。呃，偶然认识谁的时候也不知道，但两年之后，哎，一次闲聊怎么样？人生就发生很多变化，这就是要引入随机变量。那我看那个万维刚老师的这个《学习究竟怎么回事》这本书、啊，然后它里面有一个美国有一个学习的论文，啊、呃，给了一个数具体的数据，就是你一个 AI 要去调参的话，这个随机变量占到多大比例是比较合适呢？大概是百分之十五到百分之十六，具体我忘了是百分之十五点八七还是十五点几几，反正就是百分之十五到百分之十六。啊、呃，这这个意思就是说，如果你看一本书，这本书里有 15% 左右是你以前完全不知道的新东西，那很可能这本书对你的帮助会比这是一本书有一半你不知道，或者一本书你百分之百都知道啊，可能更有帮助。学习其实就是在给你的大脑调餐，而给大脑调餐有五个很重要的要素来让你大脑的这个模型更聪明。第一个就是你要有正确的边界，设定正确的领域。然后第二个就是你要大量的输入，第三个就是你要重复，你要刻意的练习，你要去强化它。第四个就是你要尽量追求不同，甚至是相反的一些数据的录入,入，而不要带有这个先天带入的一些主观的判断。然后最后就是尽入尽量要引入随机变量，然后避免局部最优解，而去尽可能找全局最优解。那么调参跟大脑学习跟打游戏其实是完全一样的。那下一趴我就正式要开始来说。读书这样的学习方式，怎么样去科学读书学习，能够让自己更像是那些更快读书学习、吸收别人的那种海绵一样的人？有一句话大家记一下，这是我可能去年到现在为止在读书这个方面看到最有启发，而且我公众公众号里应该也说过不止一次，引用过不止一次的一个句子，叫做“读书是被高估的美德”。啊！再记下，读书是被高估的美德。不要觉得读书有多了不起，不要觉得读书有多屌，不要说，不要觉得读书好的人就就比别人领先到哪里去。就读书这件事本身是被过度美化的，读书这件事被吹上神坛，是因为第一，它看起来不这么功利，呃，显得你这个高风亮节，显得你这个阳春白雪。第二，读书被歌颂是因为啊、呃，这个世界需要你读书。啊，这个世世界不需要完全的文盲，需要稍微有一点，呃，学学习能力，稍微有一点基础认知的人，呃，否则的话就是一个对社会没有用的人。所以读书这个东西呢，呃，是一个绝对政治正确，所有人都会认同读书好的东西。但是我们回到个人身上，如果我觉得就是如果你只是草率觉得读书就是好。然后把这些东西看得太谨慎，你会怎么样呢？你可能就是就是敬而远之，奉奉上神坛的东西敬而远之。很多时候你读书嘛，不是要去选择某一个领域的书，你是不是值得读？比如说很多人开始学增长黑客了，那你就要看一些跟增长有关书嘛，增长的、啊、数据啊、产品经理啊，少少有点技术你都得读。但如果你根本就呃不是做增长黑客的，你可能是这个一个呃怎么说工程师，或者你是个艺术家。或者你就是做这种线下零售的，你根本不追求线上的很多互联网产品 APP 的增长。那增长黑客这个领域，其实大多数时候你不需要花这么多时间去研究它。然后再说一个领域，就是绝大多数人可能根本没必要去看什么很高深莫测的艺术书、艺术书啊、艺术史啊、奢侈奢侈品史啊这些东西。其实是，呃，对你来，说，很多人来说，这些领域你是不值得花时间去介入的。就是你可能会有好奇。短时间好奇你看一下，但是比如说你说，大多数人说我今天突然开辟出人生的一到两年，我要好好的去专攻一下艺术史，呃，是不是很多人就就根本不会这么去做？所以就是对于绝大多数人来说，那个领域就不是一个该去专攻的领域。那套用少男的术语，少男造的词儿，就是你要找一个母题啊，当然他现在不提母题了，就是其实要找到你人生的方向。或者人生的主心骨，人生一段时间的目标，其实表述都是一个意思吧。然后这件事放在游戏里是什么呢？就是你你究竟爱打什么样的游戏啊？你选你选领域就跟选游戏是一样的。你喜欢打呃策略游戏吗？你喜欢去打恋爱模拟游戏吗？你喜欢去打五对五的、呃、风暴英雄、m o b 类的游戏吗？这就像是一个很牛逼的人跟你说你要看这本书，这本书就是好，但是你拿到翻两页。我就是看不进去，我就是觉得它不好，但是这个人很牛逼，我才我才买来。那我该不该去看呢？这个时候你就不该，因为你要界定清楚自己的方向、你的范围、你的母题、你的领域究竟是什么样的。所以选书跟选游戏是一样的，这是第一点。第二点就是，刚才说了一个领域你要看是不是要读，但有的时候有些领域是你根本没得选的，就是我就是得读。比如说很多人去报考了自己不感兴趣的专业，然后去学自己很。很痛苦的科目，你为了过，你为了能够顺利毕业拿到比较高的绩点，你硬着头皮也得去读。那么这时候就是涉猎一个你完全不理解的领域，或者玩一个你不喜欢的游戏，你该怎么样去提高这个吸收率？怎么样去玩好这个游戏呢？我觉得是这样，就是，呃，你玩的方法是否好吸收，或者说你是否能找到一个基本玩游戏的脉络是什么样的？就是找到一个脉络框架之类，很多游戏一上来，你要从你的新手入门关开始，你不要因为说这个我我不喜欢它，我想快点结束，我就一上来去就去最前线，就是去我一个五级的人，我直接上七十级的战场，我赶紧把这事儿做完。然后上场之后一刀就被人砍死了。你是新手，你就老老实实待在新手村里，你就老老实实的接受各种各样基础的培训，把该怎么玩都给学好。那这件事儿就是我最近一个启发。有一些我自己很怎么说，我觉得有必要去看，但是我觉得我以前翻的那些大部头，或者我去吸收的那些书，一直没看进去，呃、翻着翻着就搁置了，翻着翻着这个方向又又搁置了。但我最近想重新捡起来，对 ，Know Your Game， 然后这个游戏，呃，这个这个最近领域我想重新捡起来，我发现一个什么东西呢？就是，呃，你可以搜什么？搜一个关键词叫极简，啊、呃，就是极简主义的那个极简。然后你发现你去京东或者淘宝或者甚至很多日本的书店很喜欢日本书很喜欢这样，就是写给谁谁谁看的极简叉叉学，比如说写给小学生看的极简经济学啊，什么写给小学生看的什么极简罗马罗马历史之类的，就是极简这个词，我我我我现在设计设计一个新领域的时候，我会去想去看一下啊，对极简统计学，对，就是统计学听起来也是一个很很难的领域，但是你去看那些图文并茂的东西，你会发现就是。哪怕书的封面上跟你说是写给小学生看的，你你你觉得你我像我已经三十岁了，但我觉得在这个领域我就是小学生，就是去看一些极简的东西作为入门之后，其实很多东西它之所以能做到极简，是因为它抽离掉了当中那些丰富的羽羽毛，只剩下骨架，它只给你骨骼性的东西快速带过啊，很多历史书就是按照时间轴，这一年发生什么，下一年发生什么。呃，然后你会发现在一个很极简的股价脉络当中，很多东西你一下子就串起来了。然后你只需要针对找到自己的薄弱点，或者只找哪个方面我感兴趣。比如说一战、二战的话，相对来说我二战比较感兴趣，一战历史我比较薄弱。那一战、二战我大概知道一下时间先后顺序，我就去看二战就好了。然后再比如说这个中国历史的脉络，你大概理清了之后，比如说公元二几几年到公元三几几年，那个时候正好是中国汉朝，又是可能古罗马的一段时间。那这这两段时间交叠的话，这两个王朝之间有什么样的异同？很多东西其实你就可以串起来。所以就是抱着空杯心态，觉得我就是小学生，反正我做这件事儿，我我今天就第一次跟你们说，我平时都是自己自己偷偷就这么干了。现在你们也知道我喜欢看小学生看到的东西了，就是这样之后，你会快速的进入一个领域，把这个领域的脉络理清楚。像伊隆马斯克学的东西学的很快，也是因为一上来就把一个东西领域的这个骨架给学完。就像玩游戏，把那个技能树提前先看一遍，然后啊、呃，再开始打的时候，判断一下对方什么阵容，脑子里过一下整个技能树，我大概要升第几条技能树，我一路怎么升过去，就有了一个大概一步步怎么走的方向。第三个，大佬推荐的书单值不得值得读？那这件事我其实前面有提到了嘛，我觉得就大佬的书单你就别看了，为什么？第一，大佬跟你玩的是一个游戏嘛，你在玩洛克人，你在玩横版过关，大佬可能玩的是模拟经营。那大佬玩模拟经营的时候，他给出来的存档就是一个模拟经营能玩好的游戏存档，这个存档放到你的横版过关游戏里根本不适用。所以很多大佬，比如说比尔盖茨，每年推荐书，今年给你推荐一个什么气候气候学，明年跟你说一个全球瘟疫的历史，后天再跟你说一个什么一个很惨的摩门教教徒女生的学习苦逼的学习史之类的东西。就是看起来好像比尔盖茨的书单我买了，然后我拍一个朋友圈发出去了，就我就成了比尔盖茨那样的人嘛？这不可能的。而且很多时候大佬推荐的书单是在自我标榜啊，这件事我很清楚，因为我也推荐过。就是以前我也干这事儿，我喜欢畅销书之后，出版社也喜欢让我来推荐书。那有的时候我真正推荐的，我觉得放在台面推荐的书，不是我当下正在看或者我觉得最好的书。但我觉得就是我要露脸嘛，何况我要跟其他大佬名字放在一起，那些大佬也会推荐一些高逼格的书。我不能推荐一个很 low 的书吧，所以很多时候大佬推荐书单是有很强的 PR 性质的，有很强的公关性质。然后第四个小问题，就是一本书我完全读不进去怎么办？就是你就是比如说一同样一领，我买了十本书，有的书看得很快，有的书我有些能看进去，有些是看不进去的，那怎么办呢？这个时候你要想一想，你是不是呃从网上下载了一个等级是一的存档，你的角色等级是一的存档，但你再打一个。等级是十的游戏，或者说你是不是还下载了一个新手村的最强最强存档？但是你马上去打最后一个道馆，或者直接打四大天王，就是你是不是在呃玩这样的游戏？如果是这样的话，那你就是知道一下，呃这本书现在还不适合我，我还没到这个阶段，那你就退而求其次，啊、呃、主动退退下来找一个比较适合你当下。大家举个例子，我最近半年前我做了一个什么尝试？就是我发现我的豆瓣上有大量的标记为想看的书，大概当时有一千多多本，然后我做了一次清理之后，清理清理掉了六六百本，还剩下四百本左右。然后那四百本书里，我发现就是有的东西容易看得快，有的东西容易看得慢，然后有的东西是需要思考的，有的东西睡前就是能伴你入眠，就很很轻松。后来我做了一件事儿，就是我像游戏的升级体系一样，我给自己规划了我一级到。五级可能是这个这件事儿，从一级到修炼五级，可能要花一到两年时间啊。我去设定了一下，一级到五级我要读的书，什么意思呢？就比如说对我来说，一级的读起来很快、很简单的书，就是比如说各种各样的学习法啊。这因为我前呃去年疫情看了太多学习法了，我现在看学习法的书对我来说都是很多是重复的。然后比如说什么什么高效效率法极简生活法断舍离收纳那些，对我来说现在已经是 level 一的最简单的东西，因为已经看了很多了。然后包括增长黑客的东西，在我看来就是现在市面上出的很多增长啊产品就是小儿科，就是新出来的东西就不值得去看了。那就是找到当当时设置的是这些是算是 level 一的。然后接下来 level 2是什么？ level 2的话，我当时给自己我应该全部看完就是一些，呃，语言学习，重新我重新研究语言学习的各种入门书了。那、呃、当时就是日语或英语这两种我比较感兴趣的语言，我在研究重新研究怎么去学习。然后我看了一些书，比如什么考拉小吴的英语教师啊，什么这种，我我第一次看，我觉得还蛮有启发的一些书。然后 level 3是什么？再往后 level 四呢？我设置的是一些商业传记，啊、呃。然后对，就是因为我自己要做公司嘛，然后有各种各样的商业上的事儿，啊，包括商业沟通啊什么的。然后再往后 level 4我现在还没练到，基本上 level 一到 level 2我已经清理掉了。啊，最近在看 level 3已经差不多了。然后 level 4的书的话，可能就是一些呃什么呃会计啊、法律啊，然后有一些投资的东西我在研究。然后对我来说最难的 level 5的书就是什么哲学类的，然后艺术史。什么品鉴啊，什么那些对我来说就是短，就是呃怎么说短期看不进去的书。那这 level 一到 level 五的设置呢，就是 level 越低，我是这样的思路： level 越低，就是对你短期越有帮助，你看完你马上能用上。比如说 level 一，我看一些学习的东西，我今天马上组织一个分享，能给大家讲掉。level 五那个东西就是需要你用漫长的人生去研究、去体会，然后在你不忙的时候，你一点点的去。啊，去一点点去涉猎，啊，这是一种，所以呃，整个来说，我就按照这个思路给自己设了不同等级的书单之后，你会发现你就在打游戏，你这关过了，你才能进入下一关，这样能控制你的注意力，控制你的兴趣管理。就很多人兴趣太宽泛了，豆瓣一看就是你豆瓣。就像一个 stack， 一个站，一个技术术语啊，一个站就是后进先出啊。你不停的往里添加新的想读的书，结果在豆瓣上永远是你最近添加的五本你想看的书。然后你每次点进豆瓣主页，你看到这五本新书，你就不停的想看，结果还还没看一半呢，新的书又进来了，然后你又每次点进来，又又被新的书给勾引起来，自己心里痒痒，又想看新书，就老的还没看完，所以就是限制自己的视野。我。这两个月我就踏踏实实的把等级一的书看完，啊，看完了我才能进入下一集，给自己这样的限定，那么是不是你读书本身就可以更加有效率了？今天最后一个要分享的就是记笔记相关的东西。记笔记这件事儿，我是怎么意识到它的重要性的？这件事儿其实就是，比如说，很多时候我们小学老师让我们做上课要记笔记，或者做错题本，本质上也是一种笔记，然后包括像是那个。呃，怎么说？现在很多人喜欢做手账嘛，手账用来记自己的一个月或者一天的日程啊，或者花花草草啊，往上贴点贴纸啊，就很好看那种手账。这些其实本质上都是笔记，但是我真正 get 到笔记的价值的是跟那些无关，我还是通过打游戏、看动漫来。什么意思呢？就是，嗯、呃，我去年暑假吧，不是暑假，去年夏天，也也在疫情的时候吧，那个、时候在 B 站上追了一个解说一一部漫画，叫《夏日再现》。我不知道有多少人知道这个漫画《夏日在线》。然后这个漫画基本构造就是有一个男主角，不停的在同一天里面不停的穿越在同一天里。一旦这一天发生到他被人杀死了，然后这一天就重启了，然后又是一模一样的情节，一模一样的身边的东西。很多对《夏日在线》，然后很多经典的漫画或者电影都是这个桥段，就是啊、嗯，我大大概想表达就是有这这样一类科幻片，就是一个人在一个同一段时间线里循环。然后越自己成为越来越好的自己，然后走出这个循环线。我很喜欢看这类电影，因为很想知道就是别人在别人会怎么样很好的去利用这个循环。比如说在这个循环里，呃，我提前到一个地方去勘勘测了一下那个场地之后，进入下一个循环的时候，我去那个地方我就轻车熟路啊，或者我提前知道那个杀人杀手轨迹之后，我能躲过他的所有的行凶的轨迹。其实你提前做好准备，提前勘测完。后续所有的东西你都能做得更好。写笔记其实本质上就是这样，写笔记是在给明天的你自己提前留下这样的存档，或者提前留下这样的信息啊、呃。因为人的记忆肯定是短暂的，很多东西你今天学了之后，你别说明天了，你两个小时、三个小时之后让你去回顾，你可能剩下就不到百分之二十了，就遵循艾宾浩斯曲线嘛。所以啊、呃，其实你为了支援明天的你自己，你为了让进入明天那个那一天的那个时间线里的自己，变得更好，打一个差不多的游戏能玩得更好。其实你今天能做什么，啊、呃，本质上就是在做笔记。那像像我的话，其实我去年在疫情上把这两件事联系在一起之后，我变成了一个非常爱做笔记的人。我去研究很多笔记工具，然后那个时候正好也在跟少少男他们在聊嘛。那个时候少男可能也是刚开始发现自己有做弗洛默的这个意愿。那个时候，我们最早开始看一本书，叫《How to Take Smart Notes》，就是大家现在读到的那个卡片笔记读书法，英文叫《How to Take Smart Notes》。我们当时最早中国还没有的时候，在国外很火，我就把它翻译了，然后我们一起看了一下。我通过那个书就获得了很多启发，所以我开始沉淀自己的笔记系统。然后这个笔记系统呢，参照卡片笔记的那个想法，做了各种各样的调整。我也试了市面上主流或者非主流的，比如说什么当时 Notion 啊、呃、什么 Obsidian， 然后 Room Research， 啊、呃，还有什么印象笔记也出了各种 Block 或者 Markdown 之类的，反正就是市面上啊，你能够想到的被炒过的、吹吹过的，我都去试了一遍，然后逐渐。找到了适合我的，以及哪些我不想要，而不是那种短期的、短期的东西。我觉得就是短期的数据给你大脑调个餐。一旦你大脑调调成那样的模式，你的大脑聪明了，你大脑这个模型建立起来之后，呃，你之前的那些输入其实就是一个短期笔记，真正长久的是长期笔记。呃，长期笔记有专业术语吧，在那个呃《卡片笔记读书法》里，我不知道中文版有没有翻译出来，就是它有几种说法，一个叫 permanent permanent notes， 就是永久笔记，然后有叫 ever。Evergreen, 还是 Everlasting notes， 反正就是长期笔记。这个长期笔记的意义就是，你今天能看，五年之后看，十年之后看，你都很感慨，哇，这个东西太棒了。十年之后对我还是有帮助。就像我站在去年202呃二零二零年去看2010年的笔记，有些还是有帮助，觉得还是可以沉淀，甚至传承给我下一代的。我觉得很多时候做笔记要做这样的笔记，啊、呃，那种就是。所以我现在笔记系统有两套，一套是。呃，严格意义上不算笔记，算是草稿，或者算是当下项目工程的一些支持文件、一些辅助文件。呃，比如说我写一些工作工作记录，就是比如我我给别人做咨询顾问啊，或者说我自己在学习，我有些灵感那种，就像你思想的缓冲区。但思想的缓冲区这这件事儿呢，啊，你短期内能帮到你，但可能一两个月就过期。但我现在还有一个流程，就是从你思想缓冲区的这些笔记里。定期，比如说每周日晚上会定期梳理那些我觉得对未来十年可能还有帮助的一些 insights、一些洞察、一些原则，然后放到我的这个永久笔记系统里。啊，那永久笔记系统相对来说就留存时间更长，所以就是我我会筛选那些信息半衰期更长的东西、啊。就是第一，我选择笔记系统，我会去追求它的便利性。你知道为什么便利性很重要？因为。如果一件事不方便，哪怕只是多了一个环节、一个一个步骤，都会让你最后就是放弃它。比如说我打游戏，我以前打游戏真的太上瘾了啊！我我专门买了一台游戏电脑，然后在我的工作电脑旁边接着一一个很好的显示器。我想打游戏的时候，只要按一个按钮就切换显示器，我就可以开始打游戏。后来我发现这样太容易让我沉迷打游戏了，然后一打游戏可能两三个小时就没了。但是我后来做了一件事呢，就是当我想工作的时候。我就把那个游戏的机器拔了，一开始，一开始拔了，后来就是拔完之后放到我后面的橱里，或者拿到卧室里收起来。那这样的话，就当我想打游戏的时候，我突然想我还得站起来从橱里拿，然后插一下线，或者还要站起来走到卧卧室里去拿。我我顿时觉得，就是像我这样的死宅男，不想动的宅男来说就，就顿时这件事意愿就兴趣就大大降低了。就是让一件事稍微有一点。麻烦之后，你你就不愿意去做它。那把这件事儿应用在笔记系统上，就是你要让你的笔记系统尽可能的简单快速。怎么做呢？第一就是我不建议用太多各种各样不同的笔记 APP、笔记软件或者本子来做一样的事情。这里特指不同的 APP 做一样的事情。比如说你同样就是今天听我这个演讲，听我这个分享，想记点笔记，你随手打开了 Notion。回头明天听少男笔记，你又随手打开了苹果自带备忘录；后天可能听白光白老师的一些分享或者看他博客，你打开 Evernote， 就是其实差不多性质的东西，你把它分散在了不同的载体、不同的平台上。回头你不管是整理上也很烦，然后你能不能想到我记在哪儿，然后对应的打开它去 review 也很难。所以本质上就是你给自己，啊，你加了很多就是增熵熵增，这是一个熵增的过程。所以呢，就是我是建议。呃，两个，第一个就是你如果平时笔记记得少啊，你所有东西只记在一个地方。你如果每天记笔记不超过几百个，就是几百个字，你就记得，比如说就苹果笔记本上。但是还有一类人，呢，就是，比如说是内容创作者、文字工作者，或者就是需要动动脑的人士啊，可能要写的很多很多东西。我的建议是你不同的不同类型的文本写在不同的地方。什么意思呢？就是，比如说你走在。街上突然有一个灵感，突然想到一些什么，想把它记下来，但因为你走在街上嘛，那这个时候，呃，可能以前有坚果手机或者那个就锤子手机，它有一个胶囊按键，你按着那个键对它说话，然后它就自动转成了文本，就在你的胶囊便签里了。那那当时我用锤子手机的时候，基本上就是，呃，随走的时候的灵感就用胶囊便签来记，然后包括如果你习惯用苹果的话，你可以用 Draft 或者苹果手表会有 Draft 的客户端。你可以对着苹果手表说话，然后它就可以记录到 Draft 的那个 A P P 里。你开车的时候突然想到一个什么，然后对它说话，才帮你记下来。就是这种瞬闪即逝的，必须马上就捕捕获的灵感的话，找到你最好的那个动线。所以就是捕捉闪念这个东西要流程短、步骤少、然后干扰少，才能够最快速度的随时记录下来。闪念就就应该专门找闪念该用的干扰最少的工具。然后比如说，如果你喜欢。做那种就是，呃呃，像我现在用 Notion， 唯一的用处就是拿来拿它来建网页。虽然我自己会写网站，但我觉得用 Notion 做做网页特别快。啊、呃，像你们现在去订那个《增长黑客周刊》嘛，去 Hacker .vip 去订周刊，然后去看历史历史文档，就是在 Notion 里。然后以前还做一些项目，就是用 Notion 来做网页。啊、呃，就是 Notion 做网页分享这件事儿，我觉得就是一个极快的建站工具。然后像印象笔记，我现在对它的定位就是，我做了一套自动流，然后我收藏的东西，它就会附文本自动存到印象笔记里。但它其实只是我的第二辈备,备份的印象备份笔记了。然后像是什么，像是那种呃临时写文章的草稿吧，就是呃就是不是最终稿，有可能只是中间过程。那这种草稿的话，我会用在一个东西叫 Simple Note。然后我的另一个关键用途就是永久笔记。刚刚说的永久笔记，整套系统我用的就是 Obsidian。然后 Obsidian 它的好处就是说，它不是自由格式，而是它打开的是一个本地的文件库。那本地文件库的话，你就知道就是纯文本。我如果你关注我公众号，你会知道我最喜欢的笔记格式不是那种复杂的富文本，或者 Notion 啊什么这种独有格式，是纯文本。因为我觉得，第一，纯文本这个东西，一个东西越是简单，它的生命力越强。每一个独立需求用对应的唯一的东西来实现它，就是你自己去调了。每个人用适合的东西不一样。你的信息流应该统一流进，统一流出。什么意思？你把你日常看看的那些网上，我特指网上信息流，网上的这些信息流，你把它想成是一个自来水水管。然后最好的状态就是我渴了，或者我想看信息了，我有五分钟闲暇时间，或者我有两小时、三小时大块时间，我想学东西了，我把那个水管拧开，水就源源不绝流出来，然后我就用它就好了。最坏的状况就是，啊、呃，我我可能这边有个水管，那边有个水阀，然后这边还有一个什么一个一个大水池，那边有一口井，每个地方都是有最好的东西。然后呢，你一时不知所措，从哪儿去汲取你要的东西？我之前说的我的信息管道的那个分享里，我是把绝大多数网络的信息全部都接到了，就做成了 RSS feed， 然后统一的用 RSS 的订阅器去阅读，这样就相当于是说把不同的地方都变成了一个水管。那信息源的话，有的就是你你得不停的去调，这是一个不停调的过程。呃，因为第一，你以为的信息源过一段时间未必就是好的信息源。比如说，你以为增长黑客范围的公众号很有营养，但是动不动就发广告。啊、呃，你你你你订阅的一些微博的 W E 有可能有时候说废话，一旦说的废话超过你的忍耐点了，你就会想去关嘛。所以，找到好的工具，然后往这个工具里塞信息源，就像是搭建你的水管，以及去找那些井啊什么那些东西在哪这两件事都完了之后，你会发现你的、你的、你对于摄取信息的精神状态是，起码你没那么焦虑，你精神非常稳定。然后我现在那个写作就是都是用的 Obsidian 纯文本。然后我再说一下，我最近刚调好的就是本地的资料库啊、呃，也不是本地，反正就是多端同步的资料库。我用的是 DevonThink， 各种各样的文本啊、PDF 啊、网页啊、链接啊什么的，反正都可以直接往里丢。丢完了之后，就相当于一个本地的大数据库，只不过它的结构不是一个文件夹，它是一个多级的目录，有点像什么？有点像你是由文件构成的印象笔记的笔记组，你就不停地往笔记组里丢文件。这样的话，就是我日常很多电子书啊、报告啊，就丢在对应的里面。然后 d e v o n t h i n k 我买了它的那个 iPhone 的客户端 ，iPhone、iPad， 这样的话就是通过 iCloud 同步嘛。嗯、呃，你的所有的呃，你觉得值得。沉淀下来资料都在里面，差不多就是存了几个 G 在里面。那我 d e v a n c i n c 只是放我想读未读的，或者我不会读但我会去搜的资料库，本地资料库。比如说我藏了很多好的电子书，比如说有些已经绝版的电子杂志，然后比如说网上自己手动抓下来很多信息源往里丢。那回头比如说我要写文章或者我要做分享、我要做培训的时候，首先从自己的库里搜一搜，可能能搜出很多好东西来，都已经是写好的结构化的东西。对，就是每个人都要有一个自己的信息库吧。这信息库不是说都得看，但是关键时刻你得从里面搜。所以你看，我现在信息大一统就是一个本地的、一个多端同步的资源库、资料库，然后一个统一出口的纯文本笔记，可以可以存很久的纯文本笔记，加上统一入口的 InReader n o 信息流入，就这三块东西，非常就是都已经非常清晰的定义了。他们的各自的范围、职责范围和边界。我最近还在尝试，就是重新回归手写。因为很长一段时间，我自诩为是一个很喜欢买电子设备、活在二二二进制和二次元里的人。但是，只手写这件事儿，我最近重新，呃，重新在玩。为什么？就是第一，我买设备买了一个电子墨水屏，那个比较大的电子墨水屏，然后可以在上面写东西，写起来的那个质感什么，跟 Apple Pencil 在 iPad 上写完全不一样。就绝对是很很类似纸张的那种，刷刷刷写上去很舒服的，就是那样让我重新找到了写字的快乐。然后另一个就是，呃，卡片笔记读书法里面也说嘛，就是你要一个东西加深印象，你得给自己设置一点点阻力，得过过脑子。这个东西你不过脑子，你电子版自己扫一眼，哦，觉得自己懂了，但其实你没有进入神经元，没有开始参与挑餐。但是你自己手抄一遍之后呢，是有视觉，有触觉。然后抄的时 候， 可能脑子里还在发 音， 还在默读 它， 所以其实是有听 觉， 啊， 都都在调动。你调动的感官越 多， 其实它越容易被你记住。那今天就就这样 了， 大家早点休 息， 晚安。